0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Wer von euch war letzten Sonntag für Teil 1 da, darf ich mal ganz neugierig fragen, worauf wir aufbauen können. Wow, das ist, ja, das ist ja nicht mal die Hälfte. Eigentlich müssten wir jetzt zurückdrehen und Mario müsste Teil 1 nochmal wiederholen, weil da ging es richtig ans Eingemachte. Den Zehnten, welcher Anteil von unseren Finanzen gehört Gott? Und äh, verpasst das nicht, ladet ihr das auf unserer Website nochmal runter, hört ihr das nochmal an. Also spannende Predigt, herausfordernde Predigt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, wird das kennen. Deine härtesten Kritiker sitzen zu Hause am Küchentisch. Und äh, so ging mir das auch am vergangenen Sonntag dann direkt, das erste Feedback, das zur Predigt kam war einer unserer Söhne, der direkt beim Mittagessen fragt, sagte, Daddy, sag mal, warum hat sich in euer Mario die halbe Predigt entschuldigt, dass er über Geld redet? Und äh, ich fing erst mal an zu stottern, weil es ist, wie sage ich es meinem Kinde, ne? den eigenen Kindern was zu erklären, ist nochmal eine andere Dimension als euch hier. Und äh, ja, versucht versuchte dann so mit reinzunehmen und sagen, ist ein heikles Thema. Hör mal, der Mario hat auch ähm, das lang und breit erklärt. Hier Kirche, Geld, Ablassbriefe, Mittelalter, Bau, Petersdom. Das ist eine vergiftete Geschichte. Und äh, viele Leute, wenn die Kirche und Geld hören, dann geht es so direkt so, was wollen die von mir? Und ähm, was ist wirklich die Motivation dahinter? Vielleicht bist du wie unsere Kinder, die sagen, hey, Kirche, Böck und Geld ist doch voll in Ordnung, kann man darüber reden, wo ist das Problem? Dann herzlich willkommen. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, Oh, heikles Thema und jetzt hat er noch gesagt, jetzt steht der Kassierer persönlich da vorne und will mit mir über mein Geld reden. Ich habe dich schon durchschaut, möchte ähm, ich sagen, okay, entspann dich, lehn dich zurück. Ähm, ich will nur dein Bestes. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, da ist immer so eine gewisse Zweideutigkeit, ihr kennt die in diesem Satz drin, Er will nur mein Bestes und was mein Bestes? Mein Geld ist mein Bestes. Oder will ich wirklich für dich und dein Leben und für deine Beziehung zu Gott das Beste? Und äh, ich habe nur eine Bitte. Urteile darüber nicht vorschnell. Urteile dafür darüber gleich, wenn die, wenn die Predigt zu Ende ist. Und hör erst mal zu. Bis dahin. Vielleicht hast du jetzt auch ein Schockerlebnis, weil du bist zum ersten Mal in dieser Kirche und äh, bist seit Jahren nicht in Kirche gewesen und denkst dir, boah, wo bin ich hier reingeraten? Das erste Mal wieder in Kirche und die reden gleich über mein Geld. Oh nein, Sag ich auch, wow, ähm, schön, dass du da bist und äh, hör dir das mal an. Wir versuchen in Bezug auf, auf, auf Finanzen, auf Geld, über unsere Grundsätze, aber auch wie wir das hier in Gemeindeleben offen, transparent zu sein. Ich werde offen, transparent, manchmal auch ein bisschen provokativ. Bitte vorher schon entschuldigen, darüber reden und äh, nimm das mit. Ich, wenn du da bist, würde mich freuen, wenn ich nachher ein Feedback von dir bekomme. Ja, zwei Sonntage jetzt zum Thema Geld, so viel ich mich erinnern kann, haben wir das im CLW noch nie gemacht, das wird zwei Sonntage in Folge. Einen Sonntag haben wir mal pro Jahr über Geld geredet, eigentlich rein statistisch gesehen, wenn ich in die Bibel gucke und sorry, ich habe die Meldung zwischendurch gekriegt im ersten Gottesdienst, denk an die armen Übersetzer, du redest viel zu schnell, sorry, ich versuche mich jetzt zu bessern und ähm, langsamer zu werden. So, also nochmal zurück, rein statistisch in der Bibel. Es gibt ungefähr 500 Verse über das Thema Glauben. Es gibt nochmal ungefähr 500 Verse über das Thema Gebet. Zum Thema Glauben und Besitz gibt es doppelt so viele für beide, nämlich ungefähr 2000 Verse. Das heißt eigentlich, das Thema Geld und Besitz ist eines der zentralen Themen, über die die verschiedenen Autoren, aus, denen, aus deren Schriften sich die Bibel zusammensetzt, reden. Und das ist, glaube ich, ein guter Grund, warum wir auch als Kirche regelmäßig über Geld reden sollten. Und an zwei Sonntagen ist das schwerlich möglich, da können wir nur an der, an der Oberfläche ein bisschen kratzen. Eigentlich müssten wir zehn Sonntage einsteigen, da wirklich in die Tiefe gehen. Und das können wir nicht. Und deshalb... Das Buch zur Serie, wenn du tiefer gehen möchtest und ich bin so froh von vielen von euch schon gehört zu haben, dass ihr euch das Buch mitgenommen habt, was wir in den letzten drei Wochen schon verteilt haben. Ich glaube noch vier, fünf Exemplare haben wir da hinten, wo ich Rückmeldungen gekriegt habe von Leuten, die sagten, ja boah, das ist herausfordernd, das ist harter Stoff, aber das bewegt mich. Und ich muss persönlich dazu sagen, der das geschrieben hat, der Robert Morris, der ist nicht nur Amerikaner, der ist Texaner, das ist nochmal Amerikaner im Quadrat, das ist kulturell nochmal besonders herausfordernd und äh, der macht so Sachen wie zum Beispiel, verschenkt der gerne regelmäßig Autos. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie ein Auto verschenkt, ich weiß nicht, ob ich das jemals tun werde, wenn Gott das von mir will, okay, ich würde mich gerne herausfordern lassen, der tut das jedenfalls regelmäßig. Es sind so ein paar Beispiele drin, wo ich denke, kulturell nicht meine Welt aber gleichzeitig hat dieser Mann von Gott so einen klaren Einblick bekommen, in göttliche Prinzipien zu finanzen und wie ich die ganz praktisch auf mein Leben anwende, wie sie mich herausfordern, wie ich sie leben kann, das ist Gold wert. Da habe ich so viele Aha-Effekte gehabt und da kann ich die paar Beispiele, die strange sind, kann ich dabei locker vergessen. Ich möchte noch eins Vorausschenken schicken, bevor wir ein bisschen mehr ans Eingemachte gehen, entspann dich, weil Jesus hat für dich alles gegeben, die Gnade Gottes ist umsonst, deine Errettung ist umsonst, die Liebe Gottes ist umsonst, da geht es nicht drum, du kannst nicht mit zehntausenden von Euros irgendwie die, die Liebe Gottes zu dir ein kleines bisschen noch mal positiver stimmen, schaffst du nicht, das ist unmöglich, die ist vollkommen für dich da, du kannst dir deine Errettung nicht ein bisschen besser verdienen, indem du Geld gibst, geht es auch überhaupt nicht drum. Es ist alles schon getan, es ist alles für dich erledigt, es ist alles bezahlt, hat Jesus getan. Gleichzeitig möchte Gott dich herausfordern, tiefer in das reinzukommen, was er für dich hat, in das Meer, was er für dich hat und wo Finanzen, unser Umgang mit Finanzen, ein Schlüssel dazu sind. Wir wollen als Kirche regelmäßig über Geld reden, weil wer hat regelmäßig fast jeden Tag über Geld geredet? Jesus wenn wir gucken, mal auswerten die Gleichnisse untereinander, die meisten Gleichnisse, also diese kleinen Geschichten, die Jesus erzählt hat, um zu illustrieren, wie Gott denkt, wie Dinge im Reich Gottes laufen, die meisten davon, der überwiegende Teil davon geht über das Thema Geld, hat irgendwo mit Geld und Besitz zu tun. Warum macht Jesus das? Ich glaube, das ist ist ein großer Unterschied zwischen dem, wie wir geprägt sind, wie wir als Kinder durch Familie, Schule, Freunde, unser Umfeld, was wir von der Muttermilch mitbekommen haben, wie Finanzen funktionieren, wie ein guter Umgang mit Finanzen ist, wie da die Gesetzmäßigkeiten sind. Da hat unser Unterbewusstsein ganz viel aufgesaugt und das reflektieren wir gar nicht und stellen fest, müssten eigentlich feststellen, Gottes Pläne, Gottes Gedanken, da sind manchmal... 180 Grad, der möchte es auf den Kopf stellen, das ist ganz was anderes. Und das geht nicht automatisch. Und manchmal haben wir sogar die Situation, dass Kirche und Religion uns Dinge beibringen über Geld, über Wertigkeiten beim Thema Geld, die nichts mit dem zu tun haben, was Gott darüber denkt, was Gott dazu sagt. Und ähm, deshalb, redet, deshalb hat Jesus regelmäßig über das Thema Geld geredet. Und äh, ich muss sagen, ich habe in meinem Glauben Phasen gehabt, wo ich Jesus schon fast für ein bisschen zynisch gehalten habe, provokativ. Wie er da manchmal reingeht mit seinen Beispielen, dann reißt dir ein Auge aus und solche Themen. Jesus provoziert, er fordert heraus, er hat harte Worte, er bricht manchmal Tabus, warum tut er das? Ich glaube, wenn ich mir das Wesen, sein Wesen angucke, dann tut er das nicht, um Menschen zu verletzen, um Menschen niederzumachen, um mir zu zeigen, wie schlecht ich bin, wie daneben ich bin. Es geht ihm einfach darum zu sagen, hey, Moment mal, Achtung. Hier ist etwas, was ganz anders ist, als du denkst, als du bisher gedacht hast. Einmal aufwachen. Hallo, hier, hier ist was. Und ähm, ein, so ein Beispiel Lesen wir im Lukas-Evangelium, Lukas 21, in den Versen 1 bis 4. Ich werde es kurz an die Wand werfen lassen. Die meisten von euch kennen sie. Ich werde es nicht vorlesen, nur kurz, vielleicht kannst du es an deinem Platz mit deinem Smartphone mitlesen. Die Situation ist folgendermaßen, Jesus ist am Tempel und da gibt es so einen Opferstock, wo die Leute ihre Spenden reintun können für den Unterhalt des Tempels, was da halt so ein Bedarf ist. Und... Jesus guckt sich das an. Der guckt ziemlich genau hin. Ich stell mir das gerade mal so vor, als wir eben hier für unsere Partnergemeinde in Eisenberg gesammelt haben, wie du dich zu deinem Nachbarn so rübergebeugt hast, um ganz genau mitzubekommen, was der da reingetan hat. Hast du das gemacht? Nee, peinlich, peinlich. Das ist ja voll daneben, Tabubruch. Jesus, sag mal, wie dreist ist das hier, dass du eigentlich dich da hinsetzt, du guckst dir das ganz genau an, was die Leute geben, hallo... Ich meine, das ist Privatsache, das ist Privatsphäre. ich Ignoriert er vollkommen. Ne? Guckt dahin, was die Leute geben und dann wird es noch schlimmer. Der bemerkt das, ne? Verse 3 und 4 bitte auch noch. Ähm, der kommentiert das auch noch, der redet darüber, der bewertet das. Ich meine, Jesus, du sollst nicht richten. Jesus sagt ganz klar, das gut, das interessiert nicht. Ne? Warum macht er das? Aufrütteln. Religiöser Zeitgeist in der Zeit, wenn du viel gibst, bist du bei Gott angesehen, dann ist das wichtig. Wenn du nicht viel hast, kannst du auch nicht viel geben, zählst du bei Gott nicht. Und Jesus sagt, hier, ich möchte dich hier provozieren, ich möchte dich herausfordern. Ich verstoße hier gegen gesellschaftliche Grenzen, um dich aufzurütteln. Und ich glaube, dieses Denken haben wir auch heute. Viele von uns, die, wenn du, wenn du eher weniger Geld hast, wenn du... Vielleicht bist du Schüler, Student, vielleicht hast du eine magere Rente, vielleicht bist du arbeitslos und das, das Thema Finanzen geben. Das brauche ich mir eigentlich gar nicht antun, weil ich habe kein Geld. Ne? Also mein Geld, naja, gut, das sind die drei, vier Euro, die ich habe. Und Jesus möchte, glaube ich, gerade da heute zu dir sprechen: hey, jeder von uns hat Geld. Und gerade diese Witwe, gerade diese Witwe, gerade diese, diese beiden Geldstücke, ich habe mal nachgeschaut, wie viel das ungefähr sind nach heutigen Maßstäben, diese zwei Kupferstücke und nach heutigen Maßstäben wäre das jeweils 50 Cent. Also ein 50er und noch einer. Und es ist die Rede davon, das ist alles, was diese alte Frau hatte zum Leben. Das ist ihr Lebensunterhalt, von dem sie ihr Essen der nächsten Tage kaufen musste. Vermutlich zwei, drei Fladen Brot und da musste muss sie irgendwie über die Runden kommen. Und was macht sie mit dem Geld? Sie gibt das alles. Und Jesus sagt, boah, ich kann das richtig raushören, das hat Gottes Herz bewegt, diese Liebe, diese Hingabe. Und ich glaube, das ist eine Botschaft Gottes an uns. Erstens, es kommt nicht auf den absoluten Betrag an beim Geben, das ist gar nicht das Zentrale da drin. Und zweitens, wenn du denkst, ich kann Gott mit meinem Geld nicht ehren, weil ich so gut wie kein Geld habe. Diese zwei 50-Cent-Stücke von der Frau haben das Herz Gottes berührt und gerade du hast das Potenzial. Ich glaube, von dem Thema ist niemand ausgeschlossen und ich glaube... Gott möchte da Menschen bewegen und dir deutlich mehr zutrauen, als wenn was du denkst. Wer bin ich? Ich habe doch nichts. Übrigens, ähm, hat mal jemand 50 Euro für mich? Ich, ich muss allerdings warnen, ich gebe dir das nicht zurück. Okay, mutig. Danke dir. Noch jemand? Dankeschön. Ähm, ich möchte meinen Blickwinkel ein bisschen wechseln. Wusstest du, dass Geld reden kann? Oder besser gesagt, dein Umgang mit Geld, was du mit Geld machst, dass das reden kann? Wenn das reden könnte, was würde es über dich sagen? Was, was sagt dein Geld über dich? Ich meine, wenn du mal hinschauen würdest und du legst mal jemandem, der dich nicht kennt, Einfach nur so deine Kontoauszüge hin, was kommt an Geld rein, wofür gibst du Geld aus, deine Kassenbons. Und er soll dir sagen, was für ein Mensch bist du, was ist dir wirklich wichtig, was wird das Ding über dich sagen. Ja, wenn ich mir einen Kassenbon angucke, hier dein vom, vom, vom letzten Wochenende, da sehe ich, ich ganz viel Bio, ganz viele hochwertige, frisches Gemüse, ich gesunde Ernährung, da setzt du Schwerpunkte, das ist dir wichtig. Vielleicht gucke ich auf deinen Kontoauszug und ich sehe, boah, das ganze Jahr über sparst du wie ein Weltmeister. Aber einmal im Jahr, im Juli, drei Wochen Urlaub, das muss krachen. Da, da geht dein ganzes Geld, da geht deine ganze Energie rein. Das ist dir wichtig. Ich habe eine Arbeitskollege, ne, die ist jetzt in der letzten Europa League Saison als Eintracht Frankfurt Fan. Die hat Tausende und ich, ich glaube mittlerweile einen fünfstelligen Betrag ausgegeben, um Eintracht Frankfurt hinterherzureisen und bei jedem Spiel bis ins, ich glaube, Halbfinale hat es noch gereicht, bei Chelsea ne, dabei zu sein. Wenn du fragst, was ist dir wichtig im Leben? Ganz klar, die Kontoauszüge sprechen und ähm, die reden recht offen über mich. Hast du mal Gedanken darüber gemacht, was würden deine Kontoauszüge, deine Finanzen, ohne dass ich dich kenne, was würden die über dich sagen? Deine Prioritäten, was dir wichtig ist. Weil ähm, was nichts wert ist, was nichts kostet, ist nichts wert, sagt man. Und ähm, vielleicht hast du hier... Ähm, Tierschutz muss ins Grundgesetz, finde ich ganz wichtig. Ähm, Tierleid kann ich, kann ich gar nicht mit. Und dann sehe ich da einen Kassenbon und dann sehe ich da oh, 10 Eier, 99 Cent. denke ich mir, okay, ob ich dich so ganz ernst nehme. Es ähm, gab vor zwei Wochen eine Umfrage in Deutschland, heißes Thema ja gerade, Klimaschutz. Und äh, die ungefähr 1000 Befragten wurden da von dpa gefragt, ähm, für wie wichtig ist Ihnen persönlich Klimaschutz, dass das Thema endlich angegangen wird, auch in Deutschland. Und 81 Prozent haben gesagt, das ist mir persönlich wirklich eine sehr wichtige Sache, dass ich es nicht nur ferner liefen, sondern es ist sehr wichtig. Und die Umfrage ging weiter, noch ein paar andere Fragen zu anderen Punkten. Und relativ zum Ende gab es die Frage, hm, Braunkohleausstieg für Klimaschutz kostet eine Menge Geld. Wären Sie denn auch bereit, deutlich höhere Strompreise zu akzeptieren, damit wir die Klimaschutzziele erreichen? Wie viel waren von den 80 Prozent noch über? 20. 20 Prozent, die restlichen 60 Prozent haben gesagt, Herzensangelegenheit, ist mir ganz wichtig. Aber wenn es dann ums Bezahlen ging, waren drei Viertel auf einmal weg. Jesus reißt ein ähnliches Thema an mit seinen Worten, Lukas 21, wo dein Schatz ist, ist dein Herz und ähm, er trägt den Zusammenhang hier nochmal ein Stück weiter. Es ist ja so, wir denken häufig, naja, wo mein Herz ist, was mir wichtig ist, da geht mein Geld halt hin. Ja? Ich glaube eben, diese Ausführungen zeigen, unser Verhalten als Menschen ist häufig inkonsistent, unser Geld geht nicht automatisch dahin, wie unser Herz ist. Und Jesus geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wo euer Schatz ist heute, da wird morgen, nächstes Jahr, in zehn Jahren euer Herz sein. Das heißt, der Mechanismus eigentlich in uns Menschen ist ganz anders. Erst erstens ist es eine Selbsttäuschung, wenn wir sagen, da geht automatisch mein Geld hin in das, was mir wichtig ist. Es ist schon die halbe Wahrheit, wenn wir erkennen, wenn ich gucke, boah, wo geht eigentlich mein Geld hin, dann weiß ich auch, was mir eigentlich wichtig ist. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, hey, überleg dir mal, halt dir mal den Spiegel vor. Wo willst du eigentlich, dass dein Herz, deine Leidenschaft, deine Emotionen in fünf oder zehn Jahren ist? Und das kannst du mitbestimmen. Und das kannst du maßgeblich mitbestimmen, indem du deine Finanzen in die Richtung lenkst. Für meine Kollegin von Eintracht Frankfurt ist das völlig klar. Sagt die Eintracht, wir wollen die Champions League gewinnen, in die Richtung soll das gehen, da... Da gehen Geld und ähm, Finanzen in eine Richtung. Also ich glaube, es ist nicht mal primär eine, eine, eine geistliche Frage, sondern es ist eine Frage von Konsistenz in meinem Leben, auch von Lebenslüge. Nehme ich das ernst, was ich über mich, über meine Werte denke? Das kannst du, glaube ich, auch für dich umsetzen, selbst wenn du nicht mal an einen Gott glaubst. Es ne? ist einfach eine Frage, ist mein Leben, bin ich mit mir selbst ehrlich? Passt das zueinander, was ich tue und was ich denke und was ich behaupte? Für uns als Christen ist das nochmal eine andere Sache. Ich kann im Lobpreis hier Sachen singen wie: Mein ganzes Herz gebe ich dir, mein ganzes Sein soll dir gehören. Wenn ich in meine Finanzen gucke, was sagen die darüber? Deshalb haben wir im Vorfeld, ich weiß nicht, ob das, im, ich glaube, wir hatten es auf Facebook und wir hatten es auch im Newsletter drin, mal so eine provokante These formuliert: ähm, Dein Umgang mit Geld spricht lauter über deine Beziehung zu Gott als du im Lobpreis singen kannst. Aus dem Lobpreis kannst du ganz laut und emotional und es ist so einfach zu sagen, Gott, ich möchte dir alles geben, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Aber ob das wirklich so ist, Jesus hält dir einen Spiegel vor, sagt, hey, wie korreliert das, wie passt das mit deinen Finanzen zusammen? Ist da ein Zusammenhang oder ist da so ein riesiges Loch dazwischen? Und äh, ich glaube, das ist nichts, wo du irgendeinem Menschen hier Rechenschaft drüber geben musst. Das geht mich nichts an ich glaube, Gott möchte einfach sagen, hey, komm da mal rein und ähm, sei da ehrlich zu dir und mach, mach auch mal auf, dass ich dazu ehrlich zu dir sein kann. Und ähm, dieser Satz, wo nämlich euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, das ist der Abschluss von der längeren Passage, wo Jesus darüber redet, dass er sagt, äh, Sachen wie trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, was Gott wichtig ist oder sammelt euch, verkauft alles, was ihr habt, extreme Aussagen und sammelt euch einen Schatz in Ewigkeit und gerade vor dem Hintergrund frage ich dich, hey, welche Rolle spielt eigentlich Ewigkeit in deinem Leben? Ist das irgendwie so ein fernes Ziel, wo du sagst, ja, glaube ich dran, nach dem Tod geht es weiter, ich bin auf der sicheren Seite, ich bin mit Jesus und werde die Ewigkeit mit ihm verbringen oder ist das was, wo du sagst, Ah, da ist mein Herz drin und da möchte ich viele von meinen Freunden, da möchte ich viele aus meinem Umfeld, da möchte ich viele Leute aus Bonn wiedersehen. Ich möchte, dass Menschen in Ewigkeit ankommen, ich möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ist das für mich eine Randerscheinung, ist das was, wo du sagst, naja gut, oder sagst ja. Und ich glaube, da auch wieder der Spiegel, das ist, das ist konkret die Sache hier, wo Jesus uns einen Spiegel vorhält und sagt, guck auf deine Finanzen, und dann weißt du das, was dir wichtig ist. oder dann weißt du das, was dir wichtig sein wird. Und ähm, ich glaube, ich habe auch im Zusammenhang hier mit dem Eindruck, dass, dass Gott zu jemandem hier reden möchte. Du ähm, bist sehr stark darauf fokussiert, dass du äh, Wohlstand, dass du Vermögen ansammelst, weil du damit kompensieren möchtest, dass du in der Kindheit immer Mangel gehabt hast, dass da immer zu wenig von allem da war. Und ähm, Gott möchte einfach sagen, da bist du auf dem bist du auf einem gefährlichen Pfad, da, ist dein, da steht dein Leben auf tönernen Füßen drin. Gut, vielleicht noch eine ganz kurze Zahl, ich habe es mal ausgerechnet. Ähm Wie viel gibt jeder von uns durchschnittlich in seinem Leben aus? Wenn du 70, 75 Jahre alt wirst, brauchst du nicht mal Akademiker sein, nicht mal Gutverdiener gibst du im, im Schnitt im Laufe deines Lebens in Summe über eine Million Euro aus. Hättest du gedacht, dass es so viel ist, dafür brauchst du kein Millionär sein, dafür brauchst du kein, kein, nicht im Lotto gewinnen, das ist, was ein normaler Mensch im Laufe seines Lebens so an Einkommen hat und was da so durchfließt, nach welchen Prinzipien gibst du das aus? Steht das, steht, passt das zu deinen Werten oder passt das nicht? Im Vorfeld der Predigtreihe, wir sind ja mittlerweile jetzt seit drei Wochen dabei, drei Wochen auch mit dem Buch dabei, das zu verteilen. Es so einiges an Feedbacks, unter anderem auch so ein Feedback von jemandem, der sagte, ich kann ja eins und eins zusammenzählen. Das CLW strebt ein neues Gebäude an. Wir haben jetzt schon mittlerweile über 500.000 Euro dafür gesammelt, aber vermutlich wird das noch teurer werden. Und jetzt wird sogar an zwei Sonntagen über Geld gepredigt. Ich kann eins und eins zusammenzählen. Ihr redet über Geld, damit die Leute mehr geben, damit das CLW mehr Geld hat und das Gebäude bezahlen kann. Ist das nicht eine fiese Motivation? Die, das ist von mir jetzt hier, das hinzugefügte. Das war nicht der Vorwurf. Und ich bin erst mal ins Grübeln gekommen, dass ich mir gesagt, Hoppla, was ist denn wirklich unsere Motivation? Was ist unser Prinzipien? Wie, wie denken wir darüber? Und ich habe noch mal ein paar Jahre bin ich noch mal zurückgegangen, weil vor einigen Jahren haben wir als Älteste und als Kassierer im CLW in Bezug auf Finanzen haben wir drei Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das sind drei Entscheidungen, die uns seitdem zentral geprägt haben und ich glaube, die man auch auf, auf, auf sein privates Leben übertragen kann. Das erste ist, dass wir gesagt haben, wie Mario eben schon sagte, Zehnter ist höchste Priorität. Das heißt, wir geben zehn Prozent von unseren Einnahmen geben wir weg, wie heute nach Eisenberg, wie letzte Woche nach Bitterfeld, nach Syrien, an unseren Gemeindebund, an verschiedene andere Werke und das werden wir grundsätzlich tun und wenn es am Jahresende knapp wird, bin ich als Kassierer auch schon mal in Situationen auf Leute zugegangen, habe gesagt, war eigentlich jetzt geplant, dass wir das und das anschaffen, aber der Zehnte hat Vorrang. Wir geben 10% unserer Einnahmen raus, Punkt. Weil wir glauben, dass wir mit den 90%, Prozent, die überbleiben, besser dastehen, als wenn wir die 100% Prozent behalten haben. Es kam in der Zeit, als das diskutiert wurde, kam mal die Frage auf, soll eine Gemeinde den Zehnten geben, wo steht das in der Bibel? Soll ich dir sagen, wo es in der Bibel steht? Nirgendwo. Gibt es nicht. Da steht nicht, dass eine Gemeinde den Zehnten geben soll. Und gleichzeitig, jetzt nochmal, Werbespot für letzten Sonntag, der Zehnte. Ich gebe persönlich 10% meines Einkommens, weil ich glaube, dass dann die restlichen 90% richtig von Gott gesegnet sind. Ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde. Und deshalb haben wir gesagt, das werden wir durchziehen. Koste es, was es wolle, wir sparen lieber an anderen Stellen, aber diese 10% werden wir geben. Das war eine unserer Entscheidungen. Ähm... Die zweite Entscheidung war, wir wollen gute Verwalter sein. Wir wollen mit dem Geld, was Gott uns anvertraut hat und letzten Endes, was auch ihr uns anvertraut habt, wollen wir weise, ordentlich, geplant angehen. Wir wollen kein Geld zum Fenster rausschmeißen. Wir wollen wirklich klare Prioritäten setzen. Wir wollen sparsam damit umgehen. Für mich das Wort guter Verwalter sein. Und das dritte ist, wir haben uns entschieden, es gibt bei uns keine Kultur des Mangels. Wir wollen diesen Satz, dafür haben wir aber kein Geld oder es ist kein Geld da, den wollen wir nicht mehr in den Mund nehmen. Das wollen wir nicht mehr aussprechen, das gibt es bei uns nicht mehr. Wir treffen wohl die Entscheidung, dass wir sagen, für die wichtigen Dinge ist immer Geld da. Und für die, wenn, das heißt, wenn ich sage, für die wichtigen Dinge ist immer Geld da, heißt es, das, dass für ganz viele andere gute und richtige Dinge kein Geld da ist. Ich glaube, das ist Wesen eines guten Haushalters zu entscheiden, was sind wirklich Prioritäten, was ist das, was wirklich wichtig ist, was ist auch, was Gott uns als Gemeinde wirklich als Priorität gegeben hat, und viele andere Sachen haben wir keinen Platz, kein Geld dafür. Und mit diesen drei Grundsätzen, seitdem wir die umgesetzt haben, ist es immer gut gelaufen. Wir haben immer das Geld gehabt für die Dinge, die Gott uns aufgetragen hat. Ähm, dem CLW geht es finanziell gut und ich glaube, dass es auch in Zukunft sein wird und jetzt habe ich am Anfang gesagt, Jesus überspitzte gerne, wenn er über Geld geredet hat, deshalb tue ich das jetzt auch mal und sage mal ganz frech, das CLW ist von deinem Geld nicht abhängig, erstens und zweitens, Gott ist von deinem Geld nicht abhängig, Gott braucht dein Geld nicht, Gott interessiert sich eigentlich die Bohne für dein Geld, juckt ihn nicht, nee, Geht es um was ganz anderes, geht es um dein Herz, kommen wir gleich nochmal hin zurück. Und ich muss dir auch sagen, ich persönlich als Privatmensch, ich würde nie einer Gemeinde oder einem Werk Geld geben, die sagen, das ist bei uns knapp und wir werden zugrunde gehen und wenn du nicht gibst, dann wird das und das nicht mehr geschehen, kann ich nicht so sehen, weißt du, wenn Gott dahinter ist, dann versorgt er das Werk und wir als CLW, wir glauben, dass Gott unser Versorger ist und nicht Menschen unsere Versorger und wir haben es nicht nötig, wir wollen auch nicht in die Versuchung kommen, Menschen zu manipulieren, weil ich glaube, dann sind wir aus dem Segen Gottes raus und aus der Versorgung Gottes raus. Und deshalb drehen wir 2. Korinther 9, Vers 7, ihr kennt die Stelle vermutlich, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, das möchte ich dir als Freibrief mitgeben, wenn du nicht fröhlich und von ganzem Herzen gibst, brauchst du dein Geld nicht geben, wollen wir nicht haben, wollen wir nicht haben. Entspann dich, ohne jede Hema, entspann dich. Gleichzeitig aber, weißt du, wenn du sagst, ich habe die Großzügigkeit Gottes in meinem Leben erlebt und deshalb möchte ich selbst großzügig sein, weil das ist ein Charakter zu Gottes und ich möchte Gott ähnlicher werden und das möchte ich ausleben und deshalb möchte ich euch geben, sage ich herzlich willkommen, cool, dass du an Bord bist. Wenn du sagst, ich möchte durch mein Geld Gott meine Liebe, meine meine Hingabe, was mir wichtig ist, ausdrücken. Herzlich willkommen. Vielleicht sogar, wenn du sagst, Gottes Priorität kenne ich, Gottes Priorität sind, sind Menschen, Menschen in Ewigkeit, Menschen, die Jesus kennenlernen. Und genau das sehe ich hier im CLW und genau das ist meine Priorität. Und da möchte ich dabei sein, da möchte ich mein Geld reininvestieren, vielleicht auch meine Zeit. Herzlich willkommen. Dann nehmen wir dein Geld sehr gerne und sagen danke. Wenn du sagst, uh, weil ich muss, Bitte sei frei, es zu behalten. Eigentlich unser großes Thema heute heißt Besitzer oder Verwalter. Bin ich Besitzer oder Verwalter von meinem Geld? Ich habe hier gerade so einen 50er bekommen. Ich weiß nicht, ihr habt euch vermutlich gewundert, warum der so schnell aufgesprungen ist und ihn mir gebracht hat. Also mir persönlich wäre da durch den Kopf gegangen. Soll ich das wirklich geben? Was hätte ich mit den 50 Euro's nicht alles machen können? Soll ich, soll ich nicht? Also ich hätte deutlich länger gezögert. Das direkt aufgesprungen hat das Geld gebracht. Ich weiß nicht? Wer von euch kennt die Antwort? Ich muss zugeben, ich habe das aus dem Buch von Robert Morris geklaut. Die Sache. Wer, wer, hat, wer hat so weit gelesen? Wer kennt die Antwort? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow, ihr solltet es noch lesen, ihr solltet es noch lesen. Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe dir das Geld vorher zugesteckt und habe gesagt, wenn ich nachher nach 50 Euro frage, komm bitte nach vorne und bring sie mir. Weil für mich ist das das perfekte Bild für den Verwalter. Wenn ich Eigentümer dieser 50 Euro bin, muss ich lange überlegen, stehe ich jetzt auf, gehe ich da nach vorne, viel hätte, wenn und aber. Aber wenn ich mich in Wien Verwalter verhalte, naja, Gott hat mir das Geld gegeben, es mir anvertraut und wenn er es wieder haben will, so what, stehe ich auf und lief es wieder ab. Ich glaube, das spricht viel über mein Herz als Verwalter. Und ich glaube, das Entlarven ist ein hartes Wort, aber das spricht auch viel über meine Herzenseinstellung. Und eigentlich geht es dabei hier um eine Haltungsfrage. Es geht nicht darum, ob auf dem Kontoauszug nachher dein Name draufsteht. Da wird als Besitzer dein Name draufstehen und auch als Verwalter. Aber was ist in deinem Herzen? Was ist, wenn Gott zu dir spricht, Gott sagt, hey, ich möchte, dass du dem und dem, guck mal, der hat ja gerade eine finanzielle Not, ich möchte, dass du dem und dem die Arme greifst. Das ist dann der Reflex, ach, das Geld, das habe ich mir hart erarbeitet, dafür habe ich zehn Stunden Schichten gemacht und vielleicht habe ich auch mal dafür studiert, dass ich das verdiene und erst kommt das Finanzamt und nimmt mir die Hälfte weg und dann will Gott auch noch was davon wegnehmen. Ist das dein Reflex? Oder ist das der Reflex, dass du aufspringst und sagst, hey, Gott, du hast mir das Geld anvertraut, ich möchte ein treuer Verwalter sein. Natürlich, klar, wenn du es jemandem geben möchtest, werde ich das weitergeben. In Lukas 19 finden wir so ein so ein Gleichnis über drei Knechte, denen Jesus als Verwalter Geld anvertraut hat. Und ich weiß nicht, wie tief du in der, in der Bibel zu Hause bist, generell das Thema Gleichnisse ist ja so, Jesus erzählt immer wieder kleine Geschichten, um uns bildhaft und recht einfach, einfach Prinzipien vor Augen zu führen. Davon muss man nicht immer, das sind keine wahren Geschichten, sondern es soll uns einfach vor Augen führen, Lukas 19, ähm, was für Prinzipien gelten, was ist Gott wichtig, was sind Werte Gottes und ähm, ja, Lukas 19 spricht, über Verwaltung und äh, so, bis der Vers kommt, erzähle ich mal einfach, was da drin steht. Ach so genau, da ist nämlich ein Fürst, der trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann sollte er wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er zehn seiner Verwalter zu sich gab jedem ein Pfund Silberstücke, ich habe es mal nachgeschlagen, ein Pfund Silberstücke ist damalige Zeit ungefähr, was ein Arbeiter in einem halben Jahr verdient. Also nach heutigen Maßstäben pro 20.000 Euro vielleicht. Und er sagte zu ihnen, setzt dieses Geld ein, gewinnbringend, bis ich zurückkomme. Die Bürger seines Landes aber hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung, diesen Mann werden wir nicht als Herrscher anerkennen. Trotzdem wurde er gekrönt und kam als König in sein Land zurück. Er befahl die Diener zu sich, denen er das Geld gegeben hatte und wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste kam und berichtete, Herr, ich konnte mit deinem Geld das zehnfach als Gewinn erwirtschaften. »Ausgezeichnet«, rief der König, »du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen, darum vertraue ich dir die Verwaltung von zehn Städten an.« Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete, »Herr, ich konnte mit deinem Pfund Silberstücke das Fünffache hinzuverdienen.« »Gut«, antwortete sein Herr, »du wirst Verwalter von fünf Städten.« Nun trat ein anderer Diener vor und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück, ich habe es in ein Tuch eingewickelt und aufbewahrt. Ich fürchte dich als strengen Herrn, denn du nimmst, was dir nicht gehört und du erntest, was andere gesät haben. Da rief der König zornig, du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du böser Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört und ernte, was andere gesät haben, warum hast du mein Geld dann nicht zur Bank gebracht, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür verlangen können. Er forderte die Umstehenden auf, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der zehn Pfund Silberstücke erwirtschaftet hat. Aber Herr, widersprachen seine Leute, der hat doch schon genug. Da erwiderte der König: Eins ist sicher, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das weniger, was er hat, noch genommen. So, vielleicht sagst du mir: Okay, das geht ja um Verwaltung, aber ich habe dieses Gleichnis. Habe ich viele Male gehört, vielleicht schon mehrere Predigten dazu gehört. Häufig wird es wie in Matthäus 25, da heißen die Zahlungseinheiten Talente, nicht Silberstücke, ähm, wird über unsere Begabung und was wir daraus machen und dass wir Gott eines Tages Rechenschaft darüber ablegen müssen, gepredigt. Aber redet dieses Beispiel über Geld, vordergründig ja, hintergründig tut es das. Und dazu möchte ich mal ganz kurz äh, drei Kapitel zurück in Lukas, zu Lukas 16 gehen, weil äh, diesen Ausdruck den Jesus in dem Gleichnis benutzt, im geringsten Treu sein, den verwendet er da schon mal in dem ähnlichen Zusammenhang. Da sagt er, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet es ihr auch bei den Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld an, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? So und hier ganz klar die Aussage, es geht um Geld. Es geht um das Geld, was in Gottes Augen mit viel Unrecht behaftet ist, was Gott eigentlich nicht groß interessiert. Aber es geht um mehr. Diese Geld, dieses Geld ist für uns der erste Prüfstein unseres Herzens, wenn Gott uns etwas anvertrauen will. Das heißt... Es geht um darum eigentlich, dass Gott uns die Reichtümer des Himmels anvertrauen will. Ich meine, unsere Berufung irgendwann für Ewigkeit, für unser Leben in Ewigkeit, ist nicht uns da im Schlaraffenland es gut gehen zu lassen, sondern du bist berufen zu regieren, zu herrschen. Du bist berufen von Gott, Verantwortung zu übernehmen. Und du bist heute in deinem Leben schon, möchte Gott dir Verantwortung geben, möchte dir Autorität geben, möchte dir geistliche Autorität geben. Gott wünscht sich, dass durch dein Leben Segen zu anderen Leuten fließt, dass wenn du für Leute betest, sich in deren Leben tatsächlich was bewegt. Wenn du für Kranke betest, dass die Kranken gesund werden. Wenn du etwas tust, dass sich wirklich Dinge bewegen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, auch in der übernatürlichen Welt. Und wenn ich mir hier diesen Vers angucke, der erste Prüfstein dafür ist das Geld. Wie gehe ich mit dem Geld um, was Gott eigentlich überhaupt nicht interessiert. Warum ist das so? Ähm, Generell, wir haben für, für Verwalterschaft, eigentlich sehen wir aus, den Gleichnis, aus diesem Gleichnis in, in Lukas 19 sehen wir fünf Prinzipien raus. Das erste Prinzip ist, mein Handeln entscheidet, was mir als nächstes anvertraut wird. Und Das klingt erstmal recht hart. Manche mögen mir vielleicht sagen, Boah, das ist doch unchristlich, ist doch alles Gnade. Und wenn du mal genauer nachschaust, Gottes Liebe für dich ist Gnade, Vergebung für dich ist Gnade, Errettung für dich ist Gnade. So vieles, was bei Gott kommt, ist Gnade. Aber hier, wo Gott dir etwas anvertraut, da erwähnt Jesus explizit und klipp und klar, dein Handeln, deine Entscheidungen haben Folgen. Gott gibt gerne, er möchte dir anvertrauen. Ich glaube, dass Gott viel, viel, viel mehr Menschen etwas anvertrauen möchte, Vollmacht anvertrauen möchte, Geld anvertrauen möchte, Verantwortung für Menschen anvertrauen möchte. Kraft im Gebet einfach, dass du aussprichst, was, was Gott will und das passiert dann tatsächlich, als er tatsächlich Leute findet. Aber Gott schmeißt mit diesen Vollmachten nicht um sich, sondern sagt, hey, Step by Step erstmal, ich gebe dir im Kleinen was und ich gucke, wie sich das entwickelt und wenn du damit treu bist, dann gebe ich dir mehr und bei Geld kann das sein, dass Gott mir dann mehr Geld zur Verwaltung gibt, es kann aber auch sein, dass er mir in ganz anderen Bereichen etwas gibt und ich glaube, das, ist auch, das spricht zu Menschen, die sagen, boah, ich bemühe sich mich seit Jahren darum, ich wünsche mir Gott, gib mir Vollmacht. Ich möchte etwas bewegen für dich und seit Jahren merkst du, das, das funktioniert nicht, da kürt nichts. Das ist, du kommst da nicht vorwärts und, und Gott sagt zu dir, hey, vergiss die erste Prüfung, nicht das Geld. Das Geld, wie wir am Anfang gelernt haben, was mich eigentlich nicht interessiert. Vielleicht geht es nicht mal um viel, dass du mit viel Geld treu sein musst, vielleicht sind das Peanuts. Aber Gott sagt, hey, erstmal in, in den Kleinigkeiten treu sein und dann, dann kann ich dir mehr geben. Setz das bitte frei. Ich möchte, dass du daran treu bist. Kann ich andersrum gesehen Vollmacht bei Gott kaufen? Nee, kann ich nicht. Ich meine, gibt es da die bekannte Geschichte aus Apostelgeschichte 8, Petrus und Johannes in Samaria. Und da gibt es diesen Okkultisten, den Simon, der sagt, Boah, ich habe da gesehen, wenn ihr Leuten die Hände auflegt, dann passiert da was mit denen, dann empfangen die den Heiligen Geist, das will ich auch haben, wie viel kostet das? Und der Petrus sagt dem: fahr zur Hölle mit deiner Kohle und äh, nee, du kannst die Vollmacht bei Gott nicht kaufen, aber du kannst durch mangelnden Gehorsam an anderer Stelle, kannst du das blockieren, was Gott für dich hat, dass Gott dich nicht in das reinsetzen kann, nicht reinsetzen wird, was er eigentlich für dich hat. Ich persönlich in meinem Leben, boah, ich habe irgendwann mal als, als naiver 17-Jähriger, ich weiß nicht, was für naive Träume oder Gedanken du als 17-Jähriger hattest oder heute hast. Vielleicht seid ihr heute nicht mehr so schräg drauf wie wir damals. Also ich war seit einem Jahr gläubig und äh, ich weiß nicht mehr, wo der Impuls herkam. Ich habe mir gedacht, Gott, wie wäre denn das? Du sitzt doch eigentlich an der Quelle, du weißt, was an der Börse nächstes Jahr gut laufen wird, du weißt, wo die guten Deals sind, Schanst du mir doch das Geld zu. Ich will es auch nicht für mich selbst. Ich würde es für deine Zwecke ausgeben. Ich würde es gerne für dich verwalten. Und das habe ich so eine Zeit lang vor Gott bewegt. Ich weiß nicht, ob das ein paar, paar Wochen, ein paar Monate waren. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo der Impuls herkam. Ob ich diese Bibelstellen gelesen habe oder eine Predigt, dass ich so gehört habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so mein Gebet. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nichts. Gar nichts. Nichts. Und äh, ich habe das dann irgendwann vergessen, weil... Hatte irgendwie keine Relevanz mehr. Gott hat es nicht vergessen. <lacht> Passt auf, was du mit 16 oder 17 betest. Äh, nachher holte ich das wieder ein. Und ähm, ja, habe längere Zeit dazwischen gehabt, war dann irgendwann äh, zehn Jahre später verheiratet, äh, zwei kleine Kinder habe mein Studium fertig gemacht, damals bei uns in der Kleingruppe, wir waren alles so gerade fertig Studierte, wir hatten eine Arbeitslosenquote damals in von 2003 von 80 Prozent, das heißt acht von zehn Leuten in unserer Kleingruppe, alles Studium fertig, suchten einen Job, hört sich heute, kann, kann heute keiner mehr verstehen, das war damals so, da war man am Studium arbeitslos und mein erster Schritt war, ja gut, einen richtigen Job habe ich nicht gefunden, bin ich in einem Callcenter gelandet, habe unzufriedene Telefonkunden, 150 Leute am Tag beauskunftet, habe nicht viel Geld damit verdient und ich war zu Hause bei uns für die Finanzen verantwortlich. Und ja, meine Frau, die ist immer eine gewissenhafte die kamen dann immer so zum Jahresende im November an und sagten, wie sieht es denn dieses Jahr mit unserem Zehnten aus? Und ich kam dann immer recht schnell mit rotem Kopf ins Stottern und sagte, ja, äh, noch gar nichts oder noch nicht so viel. Ähm, ja, und in einem Jahr, boah, da waren das mal über 2000 Euro, die dann auch aufgelaufen sind. Aber meine Frau, muss ich zu meiner Schande sagen, die hat genervt und ich habe eher zähneknirschend gefolgt. Und äh, ja, das waren Zeiten... Wir sind damals zwei kleine Kinder, ich so gerade, das, 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 das Geld aus dem Callcenter hat gerade so gereicht, meine Frau hat nicht gearbeitet es war knapp, wir haben damals ein Auto gefahren, so eine, ich glaube 18 Jahre alt war der VW Jetta, eine Einspritzdüse ein bisschen kaputt, da ist immer mit einem großen Wumm und einer großen Rauchwolke gestartet, irgendwann war das Zündschloss noch kaputt, da musste man das immer mit so einem Teelöffel, mit der Rückseite, ich weiß nicht, ob jemand das für euch schon mal ein geknacktes Autoschloss gestartet hat, ein paar Wochen gestartet, so in die Zeit fiel das rein und dann sagt meine Frau, haben wir unseren Zehnten gegeben und ich dachte na. Ja. Diese gut 2.000 Euro, davon könnten wir uns eigentlich endlich mal einen vernünftigen Bra Gebrauchtwagen leisten, wo man diesen ganzen Brast nicht mit hat. Und das war schon mit einem Zähneknisch, wo wir gesagt haben, okay, wir treffen die Entscheidung, wir wollen Gott hier treu sein, wir sagen erst das und dann das andere. Ich habe diese über 2.000 Euro gegeben, mit ein bisschen schwer am Herzen. Und wisst ihr, was dann am nächsten Tag passiert ist? Nichts, gar nichts. Es war kein Engel da, der uns das neue Auto vor die Tür gestellt hat. Es war auch nicht wie bei Robert Morris im Buch, dass da irgendjemand sagte oh, ah, mein neues Mercedes-Clk-Coupé gefällt mir nicht mehr. Willst du es haben? Es war auch kein Briefumschlag im Briefkasten mit dem vielen Geld drin. Nichts, gar nichts davon. Sorry, muss ich dich mit enttäuschen. Ähm, aber drei, vier Monate später habe ich ein Angebot gekriegt, für einen deutlich besser bezahlten, endlich einen qualifizierten Job. Da bin ich echt fast durch den durch Wunder reingerutscht. Drei Jahre später, nee zweieinhalb, hat Gott mir eigentlich, die ich nicht gesucht habe, eine Tür für eine sehr profitable Selbstständigkeit aufgemacht. Hat mir langsam Unternehmen gegeben. Das ist mir an vielen Stellen einfach so zugefallen. Wir haben gesagt, hey, wir wollen immer weiter treu sein. Wir werden, wenn wir Gott treu sind mit unseren Finanzen, wirst du vermutlich morgen keine Resultate erleben. Manchmal schon, will ich nicht ausschließen. In den Büchern gibt es das manchmal. Ich in meinem Leben muss sagen: morgen nicht, aber on the long run, auf die lange Sicht, ist Gott treu? Ist Gott mit dir? Ist er bei dir und segnet dich finanziell? Weißt du, ist auch, wenn das so wäre wie ein Cola-Automat, du schmeißt da deine Spende rein und Gott segnet dich morgen. Was für ein Glauben, was für ein Vertrauen, was für eine Beziehung wäre? Das wäre doch null. Das ist kein Gott, das ist eine Maschine. Gott sagt, hey, nein, ich bin bei dir. Glaub mir auch, wenn du manchmal durch musst. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Bibelstelle, wo der Paulus sagt, ich habe Schiffbruch erlitten, ich habe Hunger erlitten. Und ich sage, boah, Paulus, du hast Hunger erlitten. Wie, du hast es nicht genug zu essen. Hast du da mal vergessen, deinen Zehnten zu geben, dass Gott dich nicht segnen konnte? So ein Schwachsinn, glaube ich nicht. Nein, ich glaube, wenn wir Gott treu sind mit unseren Finanzen, wird Gott uns langfristig segnen. Wir werden langfristig, auf der Siegerseite damit sein. Aber das heißt, muss ich persönlich aus meinem Erleben sagen, es gibt immer wieder Tiefzeiten. Es gibt immer wieder Zeiten, wo auch mal was schief geht, wo du sagst, boah, da ist mal ein Geschäft absolut gefloppt. Gott, ich verstehe nicht, warum das mir jetzt gerade um die Ohren fliegen muss. Aber langfristig bin ich auf der guten Seite. Und langfristig kann ich sagen, dieses Prinzip, wo Jesus ja in dem Gleichnis drüber redet, wenn du treu bist, wird Gott dir mehr geben. Und noch mehr. Und noch mehr on top. Und ich muss nicht immer ein finanzielles Ding sein, es ist von Segen allgemein die Rede. Aber das Bittere auch in dem Prinzip ist, wenn du Gott nicht treu bist, gerade auch wenn du sagst, ich habe wenig und deshalb bin ich Gott nicht treu, da ist dieses das Gleichnis ist fast brutal. Ne? Unser, unser, unser kirchlich-religiöses Denken an vielen Stellen ist ja, Gott liebt alle Menschen gleich, Gott gibt allen Menschen das Gleiche und da sagt Jesus, Irrtum an dieser Stelle, Irrtum. An dieser Stelle Treue und gerade Treue mit Geld entscheidet dein Handeln über dein Schicksal, was mit dir passiert. Gott möchte dir geben, aber er kann, er wird dir nicht geben, wenn du nicht treu bist. Und wenn du schon wenig hast und deshalb untreu bist, es wird noch weniger werden. Irre dich da drin nicht, täusche dich nicht. Prinzipien von Verwalterschaft. Ein ganz wichtiges Prinzip ist, ich kenne den Eigentümer, seine Werte, was ihm wichtig ist. Ich glaube, beim Thema Geld, weiß nicht, was euch als Charaktereigenschaften Gottes als Wert Nummer eins einfällt. Also mir fällt noch weit vor Treue das Thema Großzügigkeit ein. Ich glaube, das ist beim Thema Finanzen Gottes Charakterzug Nummer eins. Ich gebe gerne. Woran kannst du das sehen? Hat Jesus gegeben aus freien Stücken. Er hat alles gegeben, was er hatte. Er gibt Segen gerne. Und ich glaube, wenn ich mein Geld weggebe an Gott und es für Gott verwalte, Lehre Nummer eins, Gott will, dass es auch mir gut geht. Gott hat Freude daran, wenn ich gute Dinge habe. Gott hat Freude daran, auch wenn ich mir was Gutes tue. Da brauche ich nicht selbst mit mir knausern. Gleichzeitig muss ich aber auch seine Prinzipien kennen. Ne? Wie, wie gehe ich mit Geld um? Was ist Gott wichtig? Ähm, gestern an der Supermarktkasse, ne? die Kassiererin hat uns 1,99 zu wenig berechnet. Gehe ich jetzt, ich stelle das auf dem Parkplatz fest, die Kinder sagen auch, oh, wir wundern uns, warum war das jetzt so günstig und äh, gehe ich jetzt zu Gott und sage, hey Gott, ich habe einen guten Deal für dich gemacht, ich habe 1,99 eingespart oder gehe ich zurück mit meinen Kindern und sage, hier, Moment mal, sie haben das vergessen, weil Gott, ich wende deine Prinzipien an, es ist nicht mein Geld für dich, ich manage das für dich. Das Gleiche als Unternehmer muss ich mir mal fragen, Vertragsgestaltungsspielräume, Steuergestaltungsspielräume. Was ist richtig, was ist grau, was ist dunkelgrau, was ist schon nicht mehr richtig? Und es ist für mich einfach eine Hilfe zu sagen, Gott, ich kenne deine Werte, ich kenne, was dir wichtig ist. Ich versuche, gute Deals zu machen, aber manchmal sage ich auch, hey, ich glaube, da hättest du deinen Spaß nicht dran, ich bin nur hier der Verwalter, ich bin nur der Manager, deshalb, wenn du das so willst, dann mache ich das nicht. Weißt du, was das Gute ist, wenn du, wenn du nur noch Verwalter deines Geldes bist? Du brauchst nicht mehr viel bitten. Gott, komm, bitte segne du meine Finanzen, segne du deine Probleme. Weißt du, in meiner Firma, ich habe mir irgendwann gesagt, meine Firma vor ein paar Jahren soll dir gehören, ich möchte sie für dich verwalten. Ich bete jetzt nur noch Gott, segne deine Firma. Segne nicht mehr mein Geld, meine Firma. Gott ist mittendrin in deinen Finanzen, wenn du seine Finanzen verwaltest. Kriegt ihr den Punkt oder ist das so? Gut. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist, ich als Verwalter bespreche natürlich wichtige Entscheidungen mit dem Eigentümer des Geldes. Ne? Das heißt nicht bei jeder Dose Cola, die ich kaufe, dass ich mit Gott darüber redet, aber bevor ich wichtige Entscheidungen treffe, die treffe ich nicht für mich, sondern ich gehe vor Gott und sage, hey Gott, ich möchte jetzt dieses Auto kaufen, weil ich meine, dass ich das brauche und ich kann das nicht ganz bezahlen, ich muss einen Kredit dafür aufnehmen. Ich gehe vor Gott damit und lass nochmal Gottes Meinung dazu. Und häufig sieht es dann anders aus, wenn Gott dir sagt, hey, hm, ich will das Auto gar nicht, dass du da für mich kaufen willst, was du für mich fahren willst. Vielleicht auch andere Prinzipien, wo es weitergeht, ne? zum Thema Erbe. Weißt du, wie viele Familien zerstritten sind, wenn es um Erben geht, wo Geschwister, die jahrelang gut miteinander konnten, auf einmal nicht mehr miteinander sprechen, weil man sich über ein Erbe zerstritten hat? Und äh, wie wäre das, wenn du in solche Situationen als Verwalter rangebst und sagst, Gott, das, was ich da erben bekam, dieser Erbteil, ist nicht mein Geld, letzten Endes ist es deins. Und deshalb werde ich in Verantwortung vor dir, in deinen Prinzipien, werde ich die Entscheidungen treffen, werde ich die Gespräche führen. Ich lasse mich klar nicht über den Tisch ziehen, aber ich kenne auch deine Großzügigkeit, ich kenne deinen Charakter und ich höre auch in dieser Sache auf dein persönliches, individuelles Reden. Vierter Punkt. Wenn ich ein Verwalter bin, kenne ich meinen Anteil? Und ich lasse von dem Rest den Finger, ne? Ich nochmal zurück zu dem, was der Mario letzte Woche gepredigt hat über den Segen, wenn wir den Zehnten geben und übrigens auch anders, als ich eben über mein persönliches Leben immer erzähle, so November, Dezember, last minute, ich gebe meinen Zehnten zuerst, das hatten wir damals nicht realisiert, das war noch nicht angekommen, war für uns ein langer Prozess, aber wenn ich ein Verwalter bin, diese zehn Prozent, die taste ich nicht an, die lasse ich Gott, die, die gehören mir einfach nicht. Allerletzter Punkt, ein Verwalter hat Überblick über seine Finanzen. Ich kann nicht sagen, Gott, ich verwalte deine Finanzen, aber ich weiß nicht, wo das Geld herkommt, wie viel Geld herkommt, wohin das geht. Ich verschaffe mir einen Überblick über meine Finanzen, weil ich Gott Rechenschaft geben will, weil ich Gott treu sein will. Vielleicht nicht, weil mich das interessiert. Ich sage auch nicht, dass du jeden Tag oder jede Woche deine Ausgaben alle durchrechnen musst, aber verschaffe den Überblick. Alles andere ist verantwortungslos, verantwortungslos vor dir selbst. Und verantwortungslos vor Gott. Ja, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, vielleicht noch mal einen ganz kurzen Exkurs, was ich wirklich empfehlen kann, ist das Kapitel 8 in dem Buch von Robert Morris. Da geht es darum, ich glaube, das ist nicht für jeden von uns eins, da geht es um das Thema die Gabe des Gebens. Was heißt das? Was ist das? Ja. Haben. ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr auf den Beamer werfen, in Apostelgeschichte 12, eine Aufzählung von sieben geistlichen Gaben, Motivationsgaben, die Gott Menschen gibt. Und ich glaube, dass diese Gabe des Gebens, über die recht selten gelehrt wird, ich finde das Kapitel in 8 hier in dem Buch sehr, sehr aufschlussreich dazu, dass es für einige Menschen von uns die Antwort ist, Gott, warum hast du mir eigentlich so viel Geld gegeben, warum, wofür der ganze Wohlstand, in dem ich hier gerade drin bin, weiß ich eigentlich gar nicht äh, wofür das alles, wozu und Gott möchte dir sagen, hey, ich habe auch in meiner Gemeinde berufen, Menschen berufen, ich glaube es ist eine allgemeine Berufung, wo ich mir wünsche, dass jeder reinkommt, Verwalter des Geldes zu sein, aber einige von euch möchte ich über mehr setzen, ich möchte dir mehr Verantwortung geben, ich möchte dir Geld veranvertrauen, dass Geld durch deine Hände fließen kann, ich möchte das zu Menschen, die bedürftig sind, ich möchte Gemeinde durch dich versorgen und ähm, ich habe jetzt keine Zeit da der Nähe darauf einzugeben. Ich schnappe dir Kapitel 8 in dem Buch. Das ist echt spannend. Für mich war das volle Aha-Erlebnisse. Und ich glaube, dass für einige von uns Gott da echt den Horizont erweitern möchte. Und äh, jetzt möchte ich aber noch mal einen, einen Schritt zurückgehen. Und ähm, eigentlich sind wir bei diesem Thema Verwalter schon sehr nah eigentlich am Kern des Evangeliums dran. Weil der Kern des Evangeliums besteht eigentlich darin, dieser ganzen Sachen mit Jesus besteht darin, dass ich irgendwann vor Gott gehe und sage, hey, ich sehe es ein, ich kann mein Leben selbst nicht leben. Ich habe das versucht. Ich habe mein Leben aus eigener Kraft mit meinen eigenen Werten gelebt. Ich habe da einiges Scheitern drin erlebt. Ich habe Schuld da drin erlebt. Vieles ist daran schiefgegangen. Aber ich stelle einfach fest, ich alleine kenne es nicht. Und ich möchte, dass da jemand Höheres reinkommt mit seinen Werten, mit seinen Ansprüchen, die ich nicht erfüllen kann. Gottes Ansprüche, aber auch mit seiner Gnade, wo ich gescheitert bin, mit seiner Vergebung. Und ich glaube, das ist Kern des Evangeliums, dass ich mein Leben an Gott gebe, dass ich mein Leben vor Jesus niederlege und sage, hey, ich kann es alleine nicht, aber ich möchte mein Leben für dich verwalten, nach deinen Prinzipien, mit deinen Werten, mit deiner Kraft. Und ich glaube, dass das Moment ist ein Moment in unserem Leben, wo bei mir war das selbst, als ich, boah, als ich 16 war, als der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und ich dann irgendwann vor Gott kapituliert habe und gesagt habe, ähm, okay, Gott, ich beuge mich, du sollst mein Leben haben, ich möchte das in Zukunft für dich verwalten. Das war seitdem an vielen Stellen holprig, aber es war auf jeden Fall besser, als wenn ich es allein gemacht hätte. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ja, ich spüre das und ich, ich möchte einfach diese Entscheidung treffen, ich möchte diesem Jesus mein Leben geben, ich möchte möchte mich vor Gott niederbeugen und möchte sagen, hey, nimm du mein Leben, aber ich möchte es für dich weiter verwalten, für dich weiter managen. Wenn du heute Morgen hier bist, dann gib mir doch ein kurzes Handzeichen. Ansonsten bete ich einfach, dass Jesus, du Menschen berührst hier, die, von denen du einfach möchtest, dass sie dir ihr Leben zu Füßen legen. Ich bete auch, dass es einfach der letzte Sonntag gewesen, das Moment, wo keine Menschen zu dir umgekehrt sind. Ich bete darum, einfach, um dein Reden zu Einzelnen. Ich möchte jetzt aber uns noch, mit uns noch weitergehen. Wir werden jetzt gleich das Lied Mittelpunkt singen, weil letzten Endes Jesus als unser Mittelpunkt, das ist eigentlich das Zentrale von der Botschaft. Wenn wir über Geld reden, ist nicht das Geld der Mittelpunkt, sondern Jesus ist im Mittelpunkt. Jesus und dein Herz, das ist eine Sache, ich, glaub, ich hoffe, dass das rübergekommen ist. Ich weiß, es war viel Stuff, es war herausfordernd, aber eigentlich geht es bei dieser ganzen Geldgeschichte geht's nicht um Euros oder Dollars, es geht um dein Herz und wo dein Herz ist. Und das ist entscheidend, diese Prägung für dich, für dein ganzes Leben. Und das ist eine ganz individuelle Sache. Ich weiß nicht, was Gott hier jetzt für dich als Nächstes hat, ob das ist, dass, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass du eigentlich mehr Besitzer als Verwalter bist oder dass Gott einfach sagt, hey, weißt du wirklich, wo deine Prioritäten im Leben sind, was dir wirklich wichtig ist sind es die Prioritäten, wo du wirklich hin willst, wo möchtest du, dass dein Herz in zehn Jahren ist, in 20 Jahren, wo möchtest du, dass dein Herz in Ewigkeit ist, passt dein Handeln dazu Vielleicht bist du auch hier heute und sagst, ja, weiß ich alles, aber diese Entscheidung, da habe ich mich immer drum herum gedrückt. Vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht hast du es immer so unterschwellig mitbekommen, ja, irgendwie ist doch alles Gnade. Und Jesus sagt heute Morgen zu dir, nein, vieles ist Gnade, Errettung ist Gnade, aber dass ich dich in diese Verantwortung als Verwalter reinnehme, das hat viel mit deinen Entscheidungen zu, trauen, zu tun, das hat mit richtigen Entscheidungen zu tun. Und die gute Nachricht da drin ist, wenn du jetzt feststellst, wow, da ist was bei mir schief gelaufen, da habe ich Fehler gemacht, dann gibt es wieder Gnade, das brauchst du dir nicht erarbeiten. Du kannst heute einfach vor Gott kommen und sagen, boah, das ist bei mir schief gelaufen, das habe ich immer ignoriert, ich war nicht treu, ich war nicht treu, ich war in meinem Leben an so vielen Stellen nicht treu. Aber das Gute ist, er ist treu und gerecht, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir sagen, das ist schief gelaufen, aber ab heute möchte ich die richtige Entscheidung treffen. Ich möchte meinen mein Herz und meine Handeln, meine Taten in die richtigen Wege leiten. Ich sage dir, das trifft diese Entscheidung hier heute Morgen. Nimm einfach auch dieses Lied Mittelpunkt, jetzt mal einfach zwei, drei Minuten. Vielleicht brauchst du nicht mal mitsingen. Lass einfach mal den Geist Gottes zu dir reden, wo Gott einen Schritt persönlich mit dir weitergehen will. Und ähm, wir haben die Überzeugung, dass hier durch diese beiden Predigten, durch das Buch, durch die Lehre zum Thema Finanzen, dass wir von nicht wenigen Menschen persönlich, dass ihr Durchbrüche erlebt in eurem Leben, dass ihr Segen Gottes viel mehr, viel stärker, auch nicht nur in Finanzen, auch in Finanzen, aber nicht nur in Finanzen erlebt und äh, deshalb haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet und äh, ich glaube, dass es auch ein Schritt des Glaubens ist, dass wir diese E-Mail-Adresse haben, weil es ganz klar signalisiert, wir haben Erwartung, dass Gott in eurem Leben etwas bewegt und äh, wenn du heute, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, gerade im Bereich der Finanzen, was mit Gott erlebst, schreibe uns, wir würden das gerne anonym in den nächsten Gottesdiensten mit weitergeben. Und jetzt öffne einfach nochmal dein Herz, was, was, was der Heilige Geist dir zu sagen hat, was der nächste Schritt ist. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere cw facebook seite